0: Philosophische Brocken auf Orange vierundneunzig und im Internet unter HTTP Audiothek. .philo .ht
1: Schönen Nachmittag bei den philosophischen Brocken, sagt Katharina Lazziner. In der heutigen Sendung geht es um Laptops in Unihörsälen, um medienkompetente Kleinkinder und um Smartphones in Klassenzimmern. Das Smartphone nutzen die 13- bis 17-Jährigen ja täglich über sieben Stunden, Erwachsene im Schnitt drei Stunden täglich. Fantastisch und zugleich ein Fluch, meint dazu Gerhard Lemke. Professor für Digitale Medien an der Hochschule Mannheim. Er plädiert für eine Kindheit in der realen Welt, ohne digitale Frühförderung, und zeigt die dunklen Seiten des Digitalisierungshypes. Dabei argumentiert er für eine durchdachte Mediennutzung, aber erst nach der Volksschule. 2015 erschien von Gerhard Lemke das Buch »Die Lüge der digitalen Bildung – Warum unsere Kinder das Lernen verlernen«. Indem er unter anderem den Zusammenhang von Bulimie Lernen und der Nutzung digitaler Medien analysiert. Sie hören einen Vortrag von Gerhard Lemke zur Lüge der digitalen Bildung und den nachhaltigen Einsatz digitaler Medien. Lemke war im Juni dieses Jahres an der Universität Wien im Arbeitsbereich Fachdidaktik, Psychologie, Philosophie zu Gast.
0: Ja gut, also offenbar gut recherchiert und offenbar auch gut das Internet genutzt, das ich natürlich auch nutze und ich bin ein großer Fan vom Internet und ich bin ein großer Fan der digitalen Medien und ähm, ich darf Sie ein wenig noch ergänzen, Die das Lehrstuhl, Lehrstuhls das heißt Lehrstuhl für digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag mit, mit ähm, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen Bachelor- und Masterstudiengang, um digitale Medien zu produzieren und diese Medien in irgendeinen Kontext von Unternehmen und Wirtschaft einzusetzen. Und Sie können sich vorstellen, da ist natürlich auch die deutsche Wirtschaft oder überhaupt die deutsche, äh, deutschsprachige Wirtschaft sehr heiß dahinter, denn eine Universität, die so etwas macht, die muss ja wissen, wie man im Internet verticken kann und ähnliches. Und genau damit beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns damit, wie wir im Internet wirtschaftliche, ähm, ökonomische ja, Nutzen nutzen. Sphären schaffen können. Und heute spreche ich zu Ihnen als jemand, der in einer völlig anderen Rolle ist, ähm, nämlich mit diesem Thema hier. Und vielleicht darf ich Ihnen noch zwei, drei Sätze vorweg ähm, geben. Sie haben das Buch ja vorgehalten oder hochgehalten, die Lüge der digitalen Bildung, so wie auch der, der Haupttitel des Vortrages heißt, ist entstanden aus, aus natürlich einem wissenschaftlichen Interesse und eigentlich auch an der wissenschaftlichen Erkenntnis ohne Frage, aber ähm, ein Wissenschaftler wäre nicht ein guter Wissenschaftler in meinem Verständnis, wenn er nicht auch Emotionen hätte. Und die Motivation zu diesem Buch war viel Wut, viel Frust und ähm, viel Ungerechtigkeit oder Ungerechtigkeitsempfinden als Emotion. Und das möchte ich Ihnen heute gerne erläutern. Und ich beschäftige mich mit Ingo oder mit dem Wirtschaftsjournalisten Ingo Leitner habe ich mich sehr lange gemeinschaftlich ähm, damit beschäftigt, was eigentlich denn so ähm, im deutschsprachigen Bereich, natürlich mit Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland zunächst erstmal ähm, im Bereich der digitalen Bildung passiert. Und da ist in den letzten Jahren halt so ein bisschen was passiert und es passiert immer mehr und wie ich finde, nicht immer in der richtigen Bahn. Ich werde Ihnen auch wenn dass... Für den einen oder anderen, Ihre Erwartung ist jetzt in diesen ähm, 60 Minuten, jetzt nicht die Handlungsempfehlungen für Ihr Lehrer da sein bzw. für Ihre Lehrerausbildung geben. Wenn Ihnen also nicht sagen, ob das iPad Pro besser ist als das iPad 4 im Einsatz äh, des Unterrichts oder ob ähm, Sie nun Smartboards in der Schule anschaffen sollten oder nicht oder ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist eine Diskussion, die man sehr differenziert führen muss die wir gerne im Anschluss führen dürfen können. Also ich stehe im Nachgang, dann auch für Sie gerne Diskussion. Ja, starten wir mal. Also wir haben einfach ähm, in, in den letzten drei bis vier Jahren sehr intensiv zu beobachten in Deutschland einen Trend, der heißt, Kinder so früh wie möglich oder Menschen so früh wie möglich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Und Sie sehen das hier auch. Baby spielt so ganz fantastisch, auch ist ein iPad von Apple. Interessanterweise fällt dieser Name Apple immer sehr, sehr häufig in diesem Kontext. Und ähm, es gibt dann viele Foren und viele Meinungen, subjektive Meinungen oder auch Beobachtungen der eigenen Kinder in diesem Alter oder plus zwei Jahre drauf, die sich dann damit sehr erfreut zeigen, wie toll doch die Kinder schon auf diesem iPads oder auf diesen Bildschirmen herumwischen können und es muss ja nicht nur das iPad sein, es gibt ja das gleiche von Microsoft auch mittlerweile und wie ja, spielend einfach es ist und äh, da müssten wir doch jetzt unsere Kleinkinder in dem Fall und die kleinen Kinder und die Jugendlichen natürlich noch viel intensiver heranführen und ich frage mich mal warum ich stelle mir einfach die Frage warum und diese Frage zu beantworten, das hat wirklich bestimmt zwei Jahre Recherchearbeit gekostet und ganz, ganz viel Lobbyarbeit als verdeckter politischer Akteur im politischen Berlin. Also da, wo die Hauptregierung ist. Das heißt, ich habe mich also sehr intensiv auch mit Politikern unterhalten, mit denen, die also quasi die digitale Agenda in Deutschland gestaltet haben oder immer noch am Gestalten sind. Das ist ja auch so eine never-ending Story bei uns. Und die sich auch mit dem Thema des digitalen Lernens beschäftigen. Und mein erster Eindruck war, der allererste Eindruck, was man immer so forschend macht, man macht so explorative Interviews und versucht sich überhaupt erstmal so Bild zu machen, was ist so state of the art eigentlich in der Diskussion, in den Diskursen, war erstens, es gibt keinen Diskurs und zweitens, es gibt automatisch eine einhellige Meinung digital und je früher desto besser digital und je eher das in den ähm, in der Gesellschaft und auch natürlich in den Schulen stattfindet, umso besser ist es und dafür müssen wir wir als Regierung und wir als Gesellschaft in der Bundesrepublik ganz, ganz, ganz viel tun. Und ähm, mein 50-jähriges Leben hat mich äh, äh, gelehrt, immer wenn es so einen Mainstream gibt, immer wenn es wirklich nur eine einzige Meinung gibt, in einer so großen Gesellschaft mit 82 Millionen Menschen, und du selbst durch Recherche kaum niemanden findest, der sagt, ja. das ist Unsinn. Dann läuft da etwas nicht richtig. Und die Recherche hat es dann weiter gezeigt, dass da nicht so was richtig läuft. Das möchte ich Ihnen kurz erörtern. Das kann man nämlich auch tagtäglich und monatlich und wöchentlich sehen. Sie haben es gehört, ich war bei Bettelsmann, in Bettelsmann war ich der Digitalbeauftragte des Vorstandes, also da hieß es in den 90er Jahren, Lenke, du kannst doch was mit Internet und Strom, weißt du auch, wie das funktioniert, also mach unseren Konzern digital, naja, dann habe ich das halt versucht. Und äh, diese Zeitschrift kommt unter anderem aus dem Wertesmann konzern Geo, von Gruner und Jahr in Hamburg ansässig. Und die haben doch, und Geo ist eigentlich eine, eine, wie soll man sagen, es ist keine akademisch-wissenschaftliche, es ist eine Publikumszeitschrift, die sich aber schon mit naturwissenschaftlichen Phänomenen populär beschäftigt. Und irgendwann bin ich dann morgens vom Hocker gefallen, als ich dann am Kiosk dann ähm, 2014 diesen Titel sah, Digital macht schlau. So nutzen Eltern und Lehrer die neuen Chancen. Aus meiner Sicht ein Pamphlet zusammengeschriebener äh, lobbyistischer Studien, die belegen, dass der Einsatz von Digitalität in den Schulen grundsätzlich und ausschließlich und automatisch positive Lerneffekte erzeugt. Jetzt habe ich so ein bisschen in meiner eigenen, ich bin ja auch sowohl Pädagoge, also studierter Pädagoge, ähm, als auch natürlich heute Hochschullehrer, zurückgeschaut, und das ist schon eine relativ lange Karriere von 25 Jahren. Was habe du gesehen, immer da, wo irgendwie digital eingesetzt wurde, hat das eigentlich gar nicht sehr viel gebracht. Und ich habe auch geguckt, wie habe ich eigentlich gelernt als Digi-Nerd? Also ich bin so ein richtiger Nerd. Ne? Immer ganz genau auf dem Ton rumwischen ist auch meine Nummer. Und ich sage, ich mache mit dem Ding alles, aber ich lerne noch mit dem Ding nicht. Und ich gucke mir noch auch keine Lernprogramme an. Also entweder, was, bin ich doof, also bin ich der Dumme? Und die anderen haben alle recht. Oder gibt es da vielleicht eine Kluft des fehlenden Diskurses? Und der wird laufend und fortwährend in den letzten zwei Jahren immer wieder angefeuert, also auch Spiegel Online, ein durchaus, also wenn überhaupt noch ein kritisches Medium in der Bundesrepublik ähm, zu äh, erkennen ist, dann ist Spiegel Online sicherlich äh, eines von denen, auch sehr aktuell, die haben so eine eigene Seite, Schulspiegel heißt die, sehr aktuelle Informationen zum Thema Schule und auch selbst die. Sagen darüber, Internet muss an den Schulen, naja, darüber kann man noch reden. Computer müssen vor allem in den Unterricht, sagt die Bundesregierung. Da gibt es eine ganz lange, quasi schon beinahe polemisch anmutende Abhandlung darüber, wie toll das alles ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wer sie kennt, wer sie hin und wieder mal liest, ist in Deutschland eine verdammt konservative, also mhm. wertkonservative Zeitung, die sich mit äh, nicht gerade, ähm, sag ich mal, apologetisch und euphorisch mit. Veränderungen in der Gesellschaft als erstes Magazin als erste Tageszeitung beschäftigt. Ähm Herr Schürmacher, als einer der Herausgeber, der jetzt vor drei Jahren verstorben ist, war sicherlich da einer der Treiber in diese Richtung. Aber selbst die, die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt Revolution im Klassenzimmer: Wir brauchen jetzt endlich dieses digitale Lernen. Also spätestens da bin ich doch verdammt aufmerksam geworden, weil die wussten eigentlich vor diesem Artikel noch gar nicht, was eigentlich Strom ist und was man eigentlich braucht, um digital zu lernen und wie viel Strom man eigentlich braucht in so einer Schule. Sehr erstaunlich. Es geht weiter. Und ich nenne Ihnen noch ein, zwei Beispiele. Das ist der Spiegel, der Spiegel, also das Printmagazin von Augstein gegründet, der ja nun gesagt hat, wir müssen mit dem Spiegel in seiner Gründungsphase quasi den Kontrapunkt in unserer Gesellschaft setzen. Das war in den ähm, 60er Jahren. und ich habe das Spiel gesagt, Spielen, Computerspielen macht kluge. Ich meine damit das Computerspielen. Ein 13-seitiger Artikel, den ich mir dann zur Brust genommen habe, also wissenschaftlich zur Brust genommen habe und mal so geschaut habe, ähm, was für Quellen nutzen die erstens. Zweitens habe ich diesen, hinter diesen Quellen dann hinterher recherchiert und gesehen habe, die Quellen, die dort laufend zitiert werden, kommen aus dem US-amerikanischen IT-Sektor, nämlich von Sony und Samsung. <lacht> Das machte mich dann auch stutzig, ich, der nun wirklich das Positive im Menschen sieht und auch wirklich ein, ein dauerhafter äh, äh, ja, Optimist bleiben wird, ähm, habe aber kam selbst da zum Nachdenken. Dann haben wir das nächste Magazin, also ich zeige mal so die Headlines, einige Headlines aus der Leitpresse in Deutschland, Uni für Alle, kommt von der Zeit, die Zeit ist das, äh, oder war und ist noch ein bisschen das Leitmedium für die Lehrerbranche, Lehrerinnen und Lehrerbranche. Also all die, die erzieherisch bzw. Äh, vorwiegend pädagogisch tätig sind, über alle Schulformen hinweg, äh, auch bis zur Hochschullehre, ist eigentlich die Zeit das Medium. Ne? Es gibt also 67% aller deutschen Lehrer haben die Zeit in einem Print-Abo. Führt mal zu sagen, passt zu den Lehrern, wissen ja auch nicht, was Strom ist, ähm, lesen lieber. Aber auch die sagen dann beispielsweise, Uni für alle und ausgerechnet und so weiter, können Sie den auch ja, äh, kostenfrei dann auch im Internet nachlesen. Äh, plädieren und propagieren, muss man schon beinahe sagen, denn den Einsatz von digitalen Medien natürlich auch an den Hochschulen. Denn man darf es ja nicht nur bei den Kindergärten lassen, sondern man muss bei den Hochschulen auch weitermachen, also bei der Universität weitermachen. Und stellen Sie sich doch mal das Szenario vor, dass die Kinder schon ab dem zweiten Lebensjahr, da ähm, kommen die Kinder in den deutschen in die deutsche Kindergärten, schon mit TAPIS konfrontiert werden und man verlässt den Master, ich weiß nicht, durchschnitts. Bei Ihnen weiß ich nicht, bei uns ungefähr so mit 25,5. Das heißt, man ist dann also 23 Jahre wirklich in einem dauerhaften Wischprozess ähm, der Digitalisierung. Da muss man doch nun endlich Digitalkompetenz gewinnen können. Jetzt habe ich Leute vor, also studierende Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die ich, mit denen ich sehr, sehr, sehr gerne arbeite. Deswegen mache ich das, mache ich diesen Job. Und beobachte das tagtäglich, was da so passiert. Und Sie haben es ja erwähnt, dass ja mit den Computern an, der, an unserer Hochschule, war ja auch so ein Thema. Wie das so ist, dann wird man natürlich, wenn man weiß, woher kommt der Strom, also er kommt aus der Wand, wenn man das weiß, dann wird man wissenschaftlicher Leiter für das Thema E-Learning an der größten, an der fünf größten Hochschule in Deutschland mit 35.000 Studierenden. Herr man wissen, das? Dass solche Posten fallen auf einmal von der Decke. Denkt sich ein Präsident: oh meine lenke, sie machen doch was damit Digital. Das passt doch auf sie. Das sind Sie. brauchen sie auch weniger Folgen machen. Machen sie dann die wissenschaftliche Leitung für das E-Learning. Also habe ich mich für 35.000 Studierende, zweieinhalb Angestellte und feste Professoren damit beschäftigt, wie man denn in unserer Schule, Hochschule E-Learning einsetzen kann. Ich habe viele Gespräche geführt und so weiter und habe festgestellt, das war so das Erste. Meine Studenten, die in die Digitalität hinein wollen, die also Jobs mit irgendwelchen digitalen Jobs, also Online-Marketing-Leute -Market werden oder Digital-Marketing-Leute werden, die äh, Digitalprojekte in den Unternehmen der Zukunft steuern und gestalten werden, die E-Commerce-Projekte initiieren und analysieren und, und äh, gestalten wollen, sagen die Leute sagen zu mir, lass uns bloß in Ruhe mit diesem Digitalkram. Wo ich denke, irgendwie so wow, vielleicht hätte ich bei den Bankern reingehen müssen und die mal fragen sollen. Ähm, die wissen ja auch nicht so richtig, wo kommt eigentlich der Strom her. Ähm, also, worauf ich mich heute fokussieren möchte, ist allerdings, weil das Thema ist wirklich extrem breit. Und wir können das über alle Schulformen wirklich stundenlang diskutieren. Vorwiegend auf die, auf die unteren Schulformen. Insbesondere inkludiert natürlich auch den, den Kindergärten. Und da habe ich auch so ein eigenes Erlebnis. Ich bin dann halt... Meine Kleine ist jetzt sechs, drei Viertel, die wird im September sieben Jahre alt. Die war im letzten Jahr noch im Kindergarten und ich habe sie dann nachmittags abgeholt und komme in den Kindergarten um halb zwei rein. Und dann saß das mein Töchterchen mit, drei, äh, mit vier anderen Kindern auf dem Fußboden so in so einem Kreis und ich dachte, Mensch, die bauen da jetzt so Bauklötze oder machen ähnliches und musste etwas ganz anderes entdecken zu meiner Überraschung war so ein iPad. Natürlich wieder von Apple. Ich sage, Mensch, wo habt ihr denn das iPad hier Ja, Das haben wir von der Erzieherin so und so bekommen. Ich spreche die Erzieherin an, die hat natürlich schon Feierabend, die macht um 1 Feierabend und die Nachmittagsbetreuung kam zu spät. Naja, dann legt man natürlich mal so gerne so ein iPad in den Kindergarten auf dem Fußboden. Und ich fragte dann meine Tochter und die Kinder, was macht ihr da? Die sagten ja, ich, wir spielen Muku. Ich sage, zeig mal. Und das ist so eine App, die können Sie runterladen. Gibt es auch für Samsung Galaxy unter anderem, also nicht nur für Apple. Dann tippst du da mit dem Finger so drauf und dann ist da so ein, so ein, so ein Kuhkopf und der macht dann Mu. Und je häufiger man drauf tippt, umso häufiger macht es Mu. Da dachte ich irgendwie so, die, kannst du, die kennst du noch nicht, diese App. Also wahrhaftig nicht. Aber ich wäre auch nicht so blöd gewesen, so etwas zu gestalten, weil ich wollte dann schon wissen, wie kommt denn diese App auf dieses Ding und wie kommt vor allem dieses Ding in den Kindergarten und wie kommt vor allem dieses Kind an meine Tochter und an unsere Kinder her. Also gehe ich dann zu der Leiterin dieses Kindergartens, die ich sehr schätze im Übrigen, und fragte mal, Was ist denn da los? Und sagt sie, hast du mir denn so erzählt? Sagt sie, ja, wir haben in Baden Württemberg, das ist das zweitgrößte Flächenland in der Bundesrepublik Deutschland, in dem ich unsere Hochschule ist, wir haben in Baden Württemberg einen Schrieb vom, ähm, vom Ministerium bekommen, da steht drin, wir sollen mal so diese iPads mal bei uns mal so einführen. Und äh, ich sage also, das sind schon grammatikalisch schon zwei Dinge, die überhaupt nicht passen. Der Begriff einführen ist ja schon mal ganz verkehrt. Ne? Also so. dann stellen Sie sich mal vor, dann müssen eingeführt werden. Also Kinder sind da und sie müssen das Gerät einführen. Also dann kann man ja gleich irgendwie Star Trek gucken und sich den Chip einführen lassen, Klammer auf Klammer zu. Sie zeigte mir dann dieses Schriftstück und dann stand da also tatsächlich drin, naja, also im Wortlaut und ich überziehe das nicht. Da stand im, im Wortlaut drin, wir in Baden-Württemberg im Ministerium wissen nicht so ganz genau, was wir damit machen sollen. Aber es ist alles digital und bitte in den Kindergärten sorgen Sie dafür, dass Sie dann in den Pilotprojekten dann auch dieses digital einführen. Und dann fragte ich die Kindergärten, die Chefin wieder und ich dachte irgendwie so, haben Sie da eine Idee, irgendwie sowas? Ja, auch, wir haben da mal so Apps runtergeladen. Also wir haben bei Apple, sind in den Store eingegangen, haben unter Kinder geguckt und haben dann die ersten fünf runtergeladen und das machen die da jetzt. Ich so sage, ja, das ist... Das muss, also muss natürlich einen ein, 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 ein denkenden Menschen erheitern ne? oder ärgern. Also auf jeden Fall emotional berühren. Ne? Die einen freuen sich, die sagen, jawohl, endlich digitale Revolution, Schacker. Und andere Leute sagen, die also denken können, die sagen dann irgendwie so, Moment mal, was passiert denn da eigentlich? Dann habe ich gesagt, sage ich, Mensch, meine spontane Idee, manchmal neige ich ja auch noch humoristisch mich zu äußern, was schon bei einer Satire ist, äh, sage ich zu der Kindergartenchefin dann, sage ich irgendwie so: Dann stecken Sie doch mein Kind am besten gleich in Ihr Privat-Kfz, weil es wäre schön, wenn es Autofahren lernen könnte. Dann bräuchte ich Sie nämlich nicht jeden Tag abholen und müsste meinen Job mal umorganisieren, damit ich mein Kind endlich abholen könnte. Können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland es eine ja, Fahrpflicht erst ab dem 18. Lebensjahr gibt? Es ist jetzt ein bisschen runter auf 17 Jahre mit Beifahrer und so weiter. Und es wird irgendwann in 10, 15 Jahren auf 16 Jahre sein, aber doch nicht mit 6. Konnte sie mir nichts erklären und sie sagte, ja, das wäre eine gute Idee, aber bitte nicht mit I im Auto. Und so spreche ich dann mit den drei Kollegen, muss man schon beinahe sagen, mit den drei Kollegen aus unserer Bundesregierung. Sie sehen dann von links nach rechts unseren Verkehr also unsere aktiven Minister noch, den aktiven Verkehrsminister, Herr Dobrindt, sehr bekannt geworden durch sein gescheitertes Mautvorhaben, Unseren Innenminister ähm, de Maizière ähm, und unseren Vizekanzler, Herrn Gabriel, von dem viele raten, ob er dann vielleicht doch Kanzlerkandidat wird oder nicht. Alle drei haben sich vor einigen Jahren, als dann die neue Regierung sich gebildet hat, zusammengetan und haben dann die digitale Agenda gebastelt, die es vorher aber auch schon gab. Bloß hat sie keiner für ernst genommen und dachten sie, sie müssten jetzt ein bisschen nachgearbeitet werden. Und haben sie dann voller Freude vorgestellt. Das Mantra, also die Kernaussage, wenn Sie sich dieses Schriftstück angucken, es ist sehr öffentlich, ist, also erstens ist es ein Mantra, weil es völlig unreflektiert und unkritisch quasi die digitale Revolution ausruft. Das erinnert mich so ein bisschen an den Prager Fenstersturz, nicht so ganz weit weg von hier, und anderen Revolutionen politischer Art. Und auf die würde ich ja mal gerne warten, wie denn so eine digitale Revolution aussieht. Und wenn Sie mal so sehen, wie so etwas dann organisatorisch in den Ministerien aufgehangen ist, das ist jetzt viel zu komplex, um Gottes Willen, dann will ich in dieser Uhrzeit gar nicht belasten, etwas rangezoomt, dann sehen Sie am Bundeskanzleramt hier die Ministerien, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien und dann sehen Sie, da gibt es eine Stabsfunktion Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft schon interessant Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft da sind ja so viele Fremdwörter drin ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Akteure, die das formuliert haben dieses, ähm, diese Stabsfunktion auch wirklich meinen und wissen, was dahinter steckt. Ohne Frage stehen wir natürlich in einer Wissensgesellschaft. Das haben wir aber auch schon vor 20 Jahren so gesagt und programmiert. Wir wissen heute, dass wir noch nicht so sehr viel mehr wissen. Wir wissen, dass wir eigentlich immer weniger wissen, weil wir zu viel wissen. Und das ist also ein Dilemma, in dem wir stecken. Und dann das noch in eine Offensive zu stecken, naja, okay, das ist das eine. Aber es gibt ein Förderprogramm für, das Digital, für die digitalen Medien in der, Beruf, in der beruflichen Bildung. Das ist sehr interessant. Dass man also die berufliche Bildung von der allgemeinen Bildung erstmal abkapselt. Und es gibt dann eine grundsätzliche Entwicklung einer Strategie des digitalen Lernens. Wie gesagt, das war vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren ungefähr. Die Menschen haben vor vier Jahren begonnen daran zu arbeiten, mit einem, wie das immer so ist bei solchen ministerialen Papieren. Es gibt bis heute, es gibt bis heute keine Strategie des digitalen Lernens. Es gibt bis heute kein Förderprogramm der digitalen Medien in der beruflichen Bildung. Das könnte man sagen. Naja, das ist halt Politik, das dauert halt ein bisschen länger, demokratische Prozesse dauern halt auch nun mal länger, aber vielleicht sind die Gründe auch andere, weil man vielleicht nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung dieser digitale Zug mit, seine, mit den revolutionären Insassen dann tatsächlich fahren soll. Also man weiß, es gibt irgendwie ein Digitalien, aber da fährt der Zug irgendwie vorbei, vielleicht hält er auch manchmal an, aber... In welche Fahrtrichtung, in welche Himmelsrichtung soll er eigentlich fahren? Also was ist eigentlich die strategische Ausrichtung des digitalen Lernens? Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es bis heute keine Aussage dazu. Aber es wird weiter proklamiert, Unter anderem in der Europäischen Union, und Sie müssen sich vorstellen, das treibt mir immer wieder die Tränen ins Gesicht, dass unser ehemaliger baden-württembergischer Ministerpräsident ähm, EU-Kommissar für Digital ist. Das ist der, der so perfekt Englisch sprechen kann.
2: Ja. Herr Oettinger.
0: Also ich kenne ihn, das ist ein, ein Kunstkerl, der ist auch nicht dumm, um Gottes Willen, das will ich damit gar nicht sagen, ich will ihn auch gar nicht diskreditieren, aber von digital hat er nun... Also, also, na, also ich glaube, das fährt immer noch mit dem Fahrrad von Brüssel nach Stuttgart zurück, na, weil er nicht weiß, dass es den ICE auch mit Strom geht. Aber nichtsdestotrotz ist er auch einer der Treiber, der die Digitalität in der Europäischen Union vorantreiben will. Und ähm, auch er ist einer der Initiatoren, der da sagt, irgendwie, also wir müssen jetzt hier mal so richtig vorankommen. Und weil wir nicht so vorankommen, weil wir kein Internet haben und kein WLAN haben und keine Computer an den Schulen, das müssen wir jetzt flächendeckend hinkriegen. Es gibt also von der EU die rigide Anweisung, ganz konkret, ähm, in den europäischen Ländern das Thema Hardware, Anschaffung massiv nach vorne zu treiben, und wenn die privaten Schulen beziehungsweise wenn die staatlichen Schulen und Kommunen dafür kein Geld haben, dann muss es halt subventioniert so werden. Auch das erinnerte mich wieder an eine der großen Gesamtleistungen unserer Kanzlerin, nämlich die Abwrackprämie, die Sie ja kennen. Die ja nachweislich dazu geführt hat, dass sie volkswirtschaftlich eben nicht zu positiven Effekten in der Automobilindustrie, geschweige denn in der deutschen Wirtschaft, geführt hat, sondern ganz im Gegenteil zu negativen Effekten, nämlich auch zu Mitnahmeeffekten im Besonderen und dass das Abfracken teurer war als der wirtschaftliche Impuls. Also jeder Betriebswirt, der irgendwie was zwischen Einnahmen und Ausnahmen weiß, weiß seitdem auch. Und egal, wie auch immer. So könnte das natürlich hier auch weitergehen. Aber auch nicht nur die Politik. Auf die Politik muss man trampeln bei diesem, nicht trampeln, sondern sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen, ähm, sondern natürlich auch die IT-Lobby, die natürlich mächtig stark ist. Und die sagt, je früher die Menschen mit digitalen Medien konfrontiert werden, desto früher wächst die Medienkompetenz. Der Begriff der Medienkompetenz ist so ein Waddelwort. Die kennen so vielleicht, ähm, kann man so diese Glubberknete kaufen, in so grünen kleinen oder roten Eimer, wenn man die rausnimmt, dann glibbert die und man muss sich ganz, ganz anstrengen, damit die nicht irgendwie aus den Fingern glibbert. Aber genauso ist das mit dem Begriff der Medienkompetenz. Es gibt unzählige Definitionen, ich habe sie mal gezählt, also die, die ich gefunden habe, von insgesamt 144. 144 unterschiedliche Definitionen der Medienkompetenz. Wenn sie darüber und wenn darüber in den Medien gesprochen wird und in, in den Debatten und in den Podien gesprochen wird, gibt es kein einheitliches Verständnis, was eigentlich Medienkompetenz ist. Ich kann Ihnen das sagen, was bisweilen an Medienkompetenz verstanden wird. Das ist nichts anderes als die Bedien- und Wischkompetenz von neuartigen Geräten. Nämlich das, was äh, bei unseren Nachbarn hier, also ich habe das Foto ist freigegeben, äh, von unseren Nachbarn halt täglich ab 19, 20 Uhr passiert. Der Multiscreen-Effekt, mehrere Geräte und mehrere... Bedienteile zum Steuern entfernter Geräte ähm, werden gleichzeitig genutzt. Mindestens drei Bildschirme stehen in Deutschland ab 20 Uhr nicht mehr still. Sie laufen also gleichzeitig. Tablet, TV und Smartphone werden gleichzeitig genutzt. Und, naja, erinnert sich das an das erste Bild, das Baby, das da liegt mit dem iPad. Also, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und äh, warum müssen wir jetzt eigentlich in der Grundschule oder in den Kindergärten oder vielleicht auch in den frühen Klassen 7., 8., 9. Klasse programmieren lernen. Ähm, wenn doch das Bedienen immer einfacher wird, wenn wir über Sprache solche Geräte hier, à la Serie und so weiter, dann unsere Geräte steuern können. Und wenn die Apologeten es tatsächlich so hinkriegen, dass sie mit, den, mit der japanischen Industrie endlich mal die Roboter in unsere Gesellschaft hineinbringen, den kann man denen auch sagen, was zu tun ist. Bedien- und Wischkompetenz ist das für den nicht autarken, nicht autonomen und nicht reflektierten Menschen in einer Industriegesellschaft. Und da steht da drin. Und die These, also wir, ich habe zehn, oder wir haben zehn Thesen aufgeworfen, die erste ist ja schon gefallen. Das ist die, die die Presse und die Medien und die Politik komplett umwirft. Wir wurden also auch im Bundestag als Autoren von den ähm, jeweiligen Personen, die ich, die, die ich Ihnen genannt habe, äh, wortwörtlich beschimpft, auch mit Namensgebung. Kann man öffentlich auch nachlesen dass das ja alles Unfug sei, also wir müssen die Computer entweder digitale Revolution und dann er früher und schneller und so ein bisschen wischen lernen und wer früher wischen kann, der kann später besser programmieren, wir brauchen das Silicon Valley in Deutschland, wir brauchen das in Europa, Deutschland ist Vormachtstellung da muss endlich industriell was passieren die IT-Branche ist doch nun irgendwie an uns vorbeigelaufen hm. Wenn sie gestalterisch tätig sind, also Gesellschaft und Politik gestalten, ja, dann kann man das ja noch einigermaßen verstehen. Wenn da auch Handlungen nachfolgen. Aber es bleibt bei einer leeren Rhetorik. Und wenn wir uns jetzt mal das Internetnutzungsverhalten anschauen, dann ist es nun, kleiner Schwenk in das Nutzungsverhalten, ist es tatsächlich so, Sie sehen hier also das Tablet und das Smartphone-Verhalten. Es ist bis zum Jahre 2014 kontinuierlich angestiegen, auch im 15, 16 ist es kontinuierlich angestiegen. Die Daten werden jetzt gerade erst verarbeitet für 15 und 16, besonders also für das Jahr 2015. Wir rechnen damit, dass also auch in den nächsten drei bis fünf Jahren der mobile, die mobile Nutzung an äh, Smartphones und Tablets weiter ansteigen wird. Das ist erstmal Fakt. Das heißt also, die Geräte werden natürlich nicht aus unserem Leben verschwinden. Und einige werden natürlich von Ihnen auch sagen, und das vielleicht auch aus uninformierter oder unkritischer Sicht, auch natürlich zu Recht, ist ja auch toll und auch ich nutze das natürlich auch fantastisch. Wenn man sich mal so anschaut, was denn Jugendliche im Alter zwischen 9 und 18 Jahren auf diesen Geräten tun, dann ist das Thema YouTube ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben durch eigene Forschung auch in Erfahrung gebracht und andere Forschung validiert, was ist eigentlich auch bei den Kids richtig los? Und auf Platz 1 ist YouTube und auf Platz 2 kommt, kommt irgendein Messenger. Ne? Also klar, der WhatsApp-Messenger von 87% aller Jugendlichen genutzt, ähm, gefolgt dann auch von den anderen Messengern. Snapchat ist der neue Trend. Da geht es jetzt auch gerade richtig ab. Also quasi YouTube, also Video gucken und um da mit Messenger zu gehen. Habe ich mir mal die Nummer 1 angeschaut bei YouTube und habe mal so geguckt, dachte ich, naja, vielleicht gibt es ja schon etwas, was ich nicht weiß, dass vielleicht ein was meine Studenten mir sagen, dass sie sagen, wenn ich etwas nicht weiß, dann denke ich, ich brauche kein Skript mehr von Ihnen, Sie müssen gar kein Skript mehr machen. Weil Sie erzählen uns irgendwas, nebenbei, da sind wir so ein bisschen rum, ein bisschen hören wir mal zu, wenn Sie lustig sind, gucken wir Sie an, wenn Sie nicht lustig sind, schieben wir halt auf unseren Rechnern dann wieder unsere Module hin und her. Ich gucke mir das sowieso zu Hause an, weil das ist alles per YouTube. Wie ich Marketingkampagne mache, YouTube, Millionen. Wie ich programmiere, YouTube, mehr als Millionen wie ich irgendwie JavaScript äh, zum Ausspionieren von Kundendaten mache, alles YouTube. Ich denke, da brauche ich doch keine Vorlesung mehr. Ich sage, naja, dann bleibt doch alle weg. Dann hat die Zeit ja tatsächlich recht, Uni für alle, aber überall da, bloß nicht der Uni, weil zu Hause. Dann bleibt du einfach zu Hause, ihr kriegt die Credit Points von mir so zugeworfen, dann guckt ihr ja ein paar YouTubes, aber wir haben ein Problem als Staatliche Universität, ihr müsst Prüfungen machen. Und dann können wir da ja mal so schauen, ob das besser oder schlechter ist. In dem Prozess sind wir gerade... Weil das ein politischer Akt ist, nicht nur, nicht nur ein hochschulrechtlicher Akt. Aber was wir jetzt hier sehen, beispielsweise alles das, was an YouTube passiert, die Top 10 weltweit, hat alles nichts mit Lernen zu tun. Also die Kids, wir Menschen, nicht nur die Kids, sondern wir Menschen, nutzen es für Musik, Entertainment, 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 Musik, Musik, Entertainment, Sports und Gaming. Es gibt dann noch auf Platz 7 hier dann den Little Baby Bum, also das ist der Avatar, ne? kennen Sie ja alle, der Avatar dieses YouTube-Channels dann, Little Baby Bum, der dann einen Channel-Type von YouTube zugeordnet hat, uh, Education, den habe ich mir sehr genau angeschaut und das ist eine Dame, ich schätze sie 15, 16 Jahre alt ein, die ähm, täglich neue Klamotten kriegt, sie kriegt immer so einen Karton einen Klamotten, die zieht sie dann immer an, und dann stellt sich vor die Videokamera und postet vor den, mit den neuen Klamotten von den Kameras, macht ein paar Videos, schickt das raus die YouTube, die ja zu Google gehören, dann das in den Channel-Typ Education einsetzen konnten, bleibt mir ein Also selbst wenn man da jetzt genau hinschaut, Education ist da nicht. Wenn es doch wenigstens da wäre, dann könnte man ja drüber reden. Ist aber nicht. Die jüngsten Daten, die allerjüngsten Daten, die sinus die hier durchgeführt wird, können Sie auch online als nachlesen. Titelt Jugendliche sind digital gesättigt. Zwischen Jugendlichen versteht man immer kategorisch die 14- bis 17-Jährigen. Also Jugendliche sind digital gesättigt. Und es steht da drin, wenn man sich dann durch die 250 Seiten durchführt, steht dann drin, naja, also sind zwar immer online, aber irgendwie bis zu sieben Stunden online. Das ist auch alles ganz toll, aber eigentlich sind sie auch immer mehr frustriert. Sie sind äh, frustriert auch von den ganzen Messenger-Diensten, ähm, von den 3000 Nachrichten, die durchschnittlich dort kommen. Und sie sind eigentlich das, was an digitalen Medien, also an Medieninhalten auf die Zielgruppe einstößt, eigentlich schon zu. Das führt dann in fremden Ländern, wie in Xinjiang beispielsweise, in China dazu, dazu ähm, dass sie getrennte Fußwege sind. Sie sehen so ein Smartphone abgedruckt. Tatsächlich ist keine, keine Lüge, ich habe da wirklich intensiv Interesse der steht. es ist tatsächlich so. Die ganze Stadt ist voll mit Smartphone-Fußwegen, damit dann halt dann das und das Konsumieren von digitalen Medieninhalten dann halt noch einfacher ist. Und vor allem, dass auch die Verunfallungsrate runtergeht, weil die haben eine Verunfallungsrate von über 13 Prozent im letzten Jahr gehabt. In 2015 haben gesagt, die müssen wir drücken. Wir als Staat sind verantwortlich dafür, müssen unser Volk schützen. Ja, meiner Meinung nach hätten sie denen die Smartphones wegnehmen, müssen aber stattdessen nehmen sie dann die weiße Farbe und machen dann eigene Smartphone-Wege. Die Deutschen nicht weit entfernt davon, vor allem denn so eine Großstadt wie Augsburg, eine kleine Stadt, weiß ich eben nie. Die Augsburger kamen auf eine ganz tolle Idee. Die haben jetzt äh, vor wenigen Wochen an den Straßenbahnübergängen rote, was sehen Sie hier, rote Lichter dran gemacht. Und zwar aus dem einzigen Grund, um hier die Verunfallungsquote von Smartphones, also von den sogenannten Zombies, das kennen Sie, das ist ein Kunstwort ne, aus Smartphone und Zombies, das sind die Leute, die also so durch die Gegend laufen, um die Verunfallungsquote an den Bahnübergängen zu senken. Auch das ist ernst. Ich wollte es nicht glauben. Ich dachte, der Bürgermeister will uns alle veräppeln. Nein, machen die wirklich. Würzburg ist gleich nachgezogen. Jetzt muss man wissen, Augsburg und Würzburg liegen in einem der konservativsten Länder, Bundesländer in Deutschland, nämlich in Bayern. Und äh, also Zombies in Deutschland werden jetzt geschützt, ähm, damit sie dann nicht Smartphone darin zwischen dann vor die Straßenbahn laufen. Fantastisch. Gucken wir uns mal bei den Jugendlichen wieder an, bei den 8- bis 18-Jährigen. Da sehen wir aus den aktuellen Studien, die jedes Jahr kommen, also hier an der KIM-Studie, die jedes Jahr vom Medienpädagogischen Forschungsinstitut Baden-Württemberg gestellt wird, und äh, hier repräsentativ diese Zielgruppe befragt wird nach ihrem gesamten Bildschirmnutzungsverhalten, dass die Bildschirmzeiten natürlich gestiegen sind. Klar, natürlich werden sie gestiegen. Ähm, insbesondere der Fernsehkonsum ist auch in den letzten Jahren weiter angestiegen. Also wenn man so denkt, die Kids gucken jetzt weniger Fernsehen, weil sie mehr rumwischen, stimmt nicht. Ähm, sie gucken immer noch mehr Fernsehen, aber die Wischzeiten erhöhen sich überproportional. Und das führt dazu, dass wenn man jetzt die Bildschirmzeiten, also wie lange sitzt ein Jugendlicher vor einem Bildschirm, was immer der auch macht, ähm, ungefähr bei bis zu sieben Stunden liegen. Also wenn ich mir überlege, man hat so acht Stunden, also mit einer Abfahrt acht Zeitstunden in der Schule als Jugendlicher, ähm, dann muss man nachmittags noch ein bisschen Hausaufgaben machen, vielleicht widmet man dafür ja mal eine Stunde Zeit, dann wird man vielleicht noch ein bisschen Fußball bolzen, dann ist man schon bei 10 Stunden, dann muss man irgendwie noch 8 Stunden schlafen, dann ist man schon bei 18 Stunden. Naja, dann will man natürlich noch ein bisschen Fernsehen gucken, okay, das kann man ja nochmal machen irgendwie abends. Aber in 18 Stunden ist man schon bei 7 Stunden, 18 das ist schon 25 Stunden. Dann fehlen aber noch Essen und das Pflegen sozialer, realer Kontakte. Ne? Also nicht da... WhatsApp umwischen, sondern reale soziale Kontakte. Dafür ist sie keine Zeit mehr. Das heißt also, wenn dann diese maximalen Nutzungszeiten ausgereizt werden, dann haben wir einen ganz, ganz signifikanten Trend, einen ganz signifikanten Trend über proportionalem Wachstum, dann reicht der Tag nicht, um die Bildschirmzeiten zu erfüllen. Also, hm, was passiert? Es passiert das. Da sind wir Menschen kreativ, wir überlegen uns dann irgendwann, ja, also bevor ich jetzt hier aufhöre zu wischen, muss irgendwas anderes leiden. Dann muss ich halt weniger essen oder schneller essen oder weniger Schule machen oder weniger Leute treffen oder weniger schlafen. Und genau das passiert. Wir sehen in der Zielgruppe eigenen Studien hier, dass äh, mobile, die mobile Durchschnittsnutzung nach Uhrzeiten ähm, gesehen. Es wird also abgetragen, die maximale Nutzung bis 80 Prozent. Sie sehen hier das Maximum von 70,9 Prozent und dann die Uhrzeiten. Früher habe also hab ich die nur erfasst von 8 bis 22 Uhr äh, bis zum großer Ausreißer in den Datensätzen gab und dann haben wir dann die, die Zeitspanne weitergefahren, nämlich von 6 bis 2 Uhr, äh, 3 Uhr und daraus sehen wir, dass 10 Prozent der Jugendlichen nachts zwischen 1 und 3 Uhr online sind aktiv online sind. Das haben wir rausgekriegt, dann macht man eine App, ein ne, bisschen Datenschutz drauf und so weiter, eine App, die gibt man in den Jugendlichen, das gleich zigtausend Mal und dann kann man checken, was passiert denn auf den Smartphones der Jugendlichen. Ganz konkret, das haben wir dann gemessen, haben gesehen, jeder Zehnte ist nachts online. Ist natürlich klar. Also, wenn wir sehen, wo kommen die sieben Stunden Zeit her und was wird dafür abgeknapst, eine Möglichkeit, schlafen Sie weniger. Das haben wir noch weiter gezogen, weil ich nicht nur den Ansatz fahre, die dummen Smartphones sind schuld, sind sie ja gar nicht. Tolle Geräte, tolle Geräte, kann man ja fantastische Sachen mitmachen. Man kann auch nicht sagen, die Lehrer sind schuld, weil die Lehrer keine Medienkompetenz haben, oder weil sie nicht digital sind. Ja, auch das stimmt. Sie haben ja den deutschen Präsidenten des Lehrerverbandes ja auch schon hier gehabt. Ähm, also man kann die Schuld einfach nicht so hin und her schieben. Aber wenn man nach Schuldigen sucht, dann sehe ich sie, also wenn man den Begriff überhaupt verwenden mag, aber wenn man nach Verantwortlichen sucht, dann sehe ich die ganz woanders nicht bei den Erwachsenen. Also gucken wir uns die Datensätze ausschließlich der Erwachsenen an, von 18 bis 64 Jahren. Und da sehen wir denn die Smartphone-Nutzung von durchschnittlich drei Stunden, also in Deutschland. Fast, erhoben die Daten 2014, bis Anfang 2015, ausgewertet im Sommer 2015, im letzten Herbst als Buch dann entschieden und da ähm, so sehen wir drei Stunden mobile Nutzung täglich von uns Erwachsenen, nur zehn Minuten werden telefoniert das machen die Erwachsenen schon noch ein bisschen mehr, weil die Kids machen das gar nicht mehr, wenn da mal eine Minute telefoniert wird, ist das schon viel im Monat äh, oder am Tag und interessanterweise, wo ja auch die Erwachsenen auch immer sagen Herr Lenke, naja, mit den digitalen Medien, das ist ja alles Mist, das ist ja ganz alles abstellen. aber irgendwie nutzen alle Deutschen durchschnittlich eine Stunde Facebook das ist schon erstaunlich. Ne? Also das Mutter aller Netzwerke mit den intelligenten Inhalten im Sekundentakt wird also auch durchschnittlich hier genutzt. Es sind noch nicht mal die Messenger-Dienste, sondern es ist facebook und interessant auch, diese Geräte werden 120 Mal aktiviert. Also eine Aktivierung ist, wenn Sie dann immer auf diesen Home-Button drücken. Da werden Sie jetzt sagen, natürlich mache ich das, weil ich packe keine Arm mehr. gucken den ganzen Tag auf diese Uhr. Aber wenn Sie dann natürlich auf diese Smartphone-Uhr gucken, dann sehen Sie ja nicht nur die Uhr, sondern Sie sehen ja dann auch noch die anderen Nachrichten und Notifications über WhatsApp und ähnliche, wo Sie sagen, die könnte man ja ausschalten. Machen Sie aber nicht, wissen wir. Machen 98% nicht. Also Sie werden angefragt. Und schon, wisch, 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 sie wollten die Uhrzeit nur wissen, sehen, ah, Sandra, guckt, ah, ich habe ja ein Date angefragt, wischen, Nein, gucken, aha, mh, hat jetzt abgesagt, naja, mal gucken, was jetzt äh, Claudia sagt, die habe ich ja auch noch da im Petto. Und schon sind sie dann hin und her da und am Wischen und das geht in Minuten über Minute, das ist ja alles netto, nicht viel, aber Minute über Minute über Minute. Ich kann Ihnen garantieren, nach drei Minuten wissen Sie nicht mehr, warum Sie das Handy überhaupt in die Hand genommen haben. Und das passiert einfach. Warum muss man das wissen? Weil wir in den Schulen und für die Schulen diskutieren bring on your own device oder bring your own device bring also dein eigenes Gerät mit in die Schule. wir integrieren es in unseren Unterricht. Wissen Sie die Grundidee ist gar nicht so verkehrt. Sie ist gar nicht so verkehrt. Die Grundidee folgt der These oder der Beobachtung. Das ist, wie gesagt, nur eine These und Beobachtung. Naja, also Smartphones sind ja in unserer Gesellschaft, sie sind ja auch nicht wegzudenken. Und statistisch gesehen haben wir in Deutschland, hat jeder Deutsche, jeder Deutsche 3,7 Smartphones zu Hause. Jeder Deutsche. Also die Smartphones sind nun mal da, wir können die nicht wegschmeißen, Das wollen wir auch gar nicht. Und sie haben ja auch durchaus Nutzen, hier und da. Also bringt die doch gleich mit alle in die Kindergärten und in die Schulen. Am besten einen Lehrerbrief machen an die Kinder der in dritten, der dritten kita -Klasse. Kauft euren kleinen doch Smartphones, damit wir es hier mal richtig lernen können, was man damit macht. Ja, ich kann mir sagen, was denn damit gemacht würde, wären die denn da? Nämlich alles andere, als damit irgendwie konstruktiv zu lernen, sondern halt eben solche Geschichten und wahrscheinlich das auch noch potenziert. Wir wissen also, dass die Nachrichtenportale, dass die Messenger-Portale und dass die Gaming-Portale in dieser jungen Zielgruppe zu 99 Prozent das Nutzerverhalten auf den mobilen Endgeräten auszeichnet. Das könnten Sie wieder sagen, Herr Lücke, mag ja so sein, da müssen wir da pädagogisch entgegenwirken. Ja, ist ja schon mal eine Idee. Ne? Also da sind Sie schon mal schlauer als die Regierung. Also, ein pädagogisches, geschweige denn ein didaktisches Konzept dazu machen, ist ja schon mal gut. Jetzt habe ich Didaktik ja auch rauf und runter studieren dürfen und machen dürfen und so weiter. Und dann habe ich immer was von Lerntaxonomien gelernt. Also, ne, Lernsti-Taxonomien, wo sie den in verschiedene Ebenen hinzuziehen. Das habe ich denn meine Kindergärtnerin dann meine Kindergärtnerinnen gleich mal gefragt, beziehungsweise der Lehrerin. Ich sage dann, sagen, sagen Sie mal, ähm, was für eine lernstil taxonomie würden Sie denn vorschlagen für die Einführung der Smartphones bei Ihnen? Da sagt sie, was? lernstil was sind das? kenne ich nicht, ich sage, dann habe ich das kurz ein Blatt genommen, so eine Hierarchie da drauf gemacht, ich sage, so, so so sieht das aus und so weiter, es gibt ein Oberziel für den Unterziel und so weiter, ne? also welches Hauptziel soll denn damit verfolgt werden? Das wüsste Sie so spontan nicht, ne? Ich sage, ich würde das mal so in den Elternbeirat mal einbringen, dann können wir ja mal drüber nachdenken. Haben wir denn auch getan, es gab eine wütende Diskussion zwischen Gegnern der, dieser Idee und den Leuten, die gesagt haben, ja, das müssen wir unbedingt machen, aber eine Antwort, welche Lernziele denn damit verfolgt werden? gab es dort nicht. Und die gibt es von nirgendwo, noch nicht mal von den Medienpädagogen. Und das ist das Erschreckende. Darüber hinaus sind die Nebeneffekte ganz interessant, sich mal anzuschauen. Ich bin jetzt, und das ist ja auch für mich wahnsinnig interessant, weil ich frage mich manchmal auch, ich dachte immer, wenn so ein Tag, wenn so ein Tag anstrengend ist, wenn er lang ist, wenn er, wenn er also auch viel Energie gekostet hat und so weiter, dann sitze ich abends um 10 auf dem Sofa und ich, bin, und ich wundere mich, warum bin ich bloß so depressiv. Warum bin ich bloß so unzufrieden? Und das Ganze ist im Urlaub noch viel schlimmer. Also wenn Sie im Urlaub sind und einfach nicht so die Arbeit haben und den ganzen Trubel haben und allen Leuten und Mitarbeitern erzählt haben, irgendwie so, lass mich bloß in Ruhe, ich habe Urlaub. Nicht anrufen, keine Simse und nichts vergleichen. Und Sie kommen ins Hotel und was ist die erste Frage? <lacht> haben Sie WLAN? ja, sagen die, natürlich, haben wir pauschal gebucht, Mallorca und dann kriegen Sie WLAN-Schlüssel und so weiter und das Erste, was Sie machen, sagt, ihr sagt meine Frau, und Sie nicht aber nicht gleich, nicht gleich äh, ins Internet gehen, sage ich, nee, nee, aber auf Toilette ja, naja. dann komme ich dann nach einer Stunde wieder raus und dann bin ich wieder up to date, was denn da so los ist. Und dann wundere ich mich, warum ich abends so depressiv und unzufrieden bin. Das nur als Scherzle beiseite, das ist ernst, denn die Humboldt-Universität hat mit der TU Darmstadt genau das untersucht, diese Frage, ähm, weil Facebook-Nutzern, wie denn ihr emotionales Empfinden nach einer durchschnittlichen Facebook-Nutzung von zwei Stunden pro Tag denn ist, und das war 2013 die Datenerhebung. Es gibt keine neueren Daten aktuell, aber tendenziell, wenn man sie nach oben interpoliert, werden das wahrscheinlich schon so bei 50 Prozent sein. Also jeder zweite, jeder zweite Mensch, jedenfalls in dieser repräsentativen Untersuchung, entwickelt solche Gefühle. Sie haben mit Sicherheit auch eine Erklärung, warum solche Gefühle kommen. Naja klar, weil wenn Sie in Facebook gehen, wo der die... Kids, die richtig stundenweise am Tag drin sind, dann sehen Sie immer, dass die anderen Kids viel besser sind, viel hübscher sind, die Frisuren viel besser sind und bei Snapchat ist es ja auch noch viel besser, weil bei Snapchat haben Sie ja diese Filter. Ne? Kennen Sie, ne? Snapchat kennen Sie? So. Snapchat haben Sie irgendwelche Filter, Filter, da können Sie irgendwie ein Selbstporträt machen, also ein Selfie und dann sagen Sie, ich will jetzt komisch aussehen dann kommt ein Filter und macht aus Ihrem Gesicht einen Clown. Fantastisch programmiert, so aus medientechnischer Sicht, ne? Fantastisch. Aber damit beschäftigt man sich dann den ganzen Tag. Also werfe ich die These auf, die auch meine weitere Forschung wahrscheinlich bis ans Lebensende beschäftigen wird. Nämlich die Frage, macht digital eigentlich glücklich? Die Glücksforschung weltweit, es gibt eine Happiness-Forschung weltweit, ist, äh, also nochmal, ein Schritt zurück. Warum interessiert mich diese Frage? Weil ich nicht mich hinstellen will und sage, das Ganze digital ist doof. Weil es auch nicht richtig ist zu sagen, digital macht digitale Demenz. Weil es auch nicht wichtig ist, zu sagen, ein Smartphone macht dumm per se. Es gibt wissenschaftlich keine Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen der individuellen Smartphone-Nutzung und der Veränderung des Intelligenzquotienten. Und das kann man nämlich messen. Was die Neurowissenschaftler immer so gerne tun, ist, dass sie ähm, dann die Menschen in CTs schieben, ne, also diese Röhren, und dann irgendein Kontrastmittel dann ins Hirn geben und schauen, wie sich denn die Hirnströme verändern. Ne, natürlich verändern die sich. Und das kann ich Ihnen auch sagen, das habe ich selber auch ausprobiert. Ich habe mich da auch reinschieben lassen mit dem Smartphone und habe mit dem Daumen immer auf diesem Ding rumgewischt. was passiert, dass in einer Hirnregion, in meiner Birne jedenfalls, das ist auch dann validiert von anderen ähm, Studien, natürlich dann die Hirnregion, die für die Bewegung meiner Hände verantwortlich ist, natürlich eine Überreaktionshaft. Ist ja klar. Wenn dir also schon physisch der Daumen wehtut, dann muss deine der Hirn ja richtig das Feuer brennen. Genau das ist Das,
2: das
0: Glück wird aber im Hören halt nicht über diese Bewegungsregion äh, gespeichert und gelenkt, sondern über unser limbisches System. Und das limbische System ist verantwortlich, um uns Menschen neuronal und emotional zu belohnen. Das, ist das sogenannte Belohnungssystem. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel digital macht eigentlich noch happy und ab wann gibt es dann, hey, also das ist dann so die Happiness-Steigerung, ne? je länger ich dann digital nutze, quasi am Tag, umso happier werde ich, aber der die Steigung fällt ab, das wird jetzt wieder für die Mathematiker, Volkswirten. Die Steigung fällt ab, okay. also der Grad wird immer flacher. Der Happiness-Grad ähm, äh, wird immer flacher und irgendwann hat er einen maximal erreicht und fällt dann irgendwo hinten drüber. Und dass er hinten drüber fällt, das wissen wir. Also wir wissen eins, er steigt irgendwo im ersten und wir wissen, er fällt. Hier sind die Mediensüchtigen. Beziehungsweise die Spielsüchtigen. Weil Mediensucht ist noch keine, in, auf der Welt weit und in Europa noch keine anerkannte Sucht politisch gesehen. Also man wird von der Krankenkasse bei Internetsucht noch nicht behandelt. Das hat die Kasse nicht. Wenn man privat behandelt. Ähm, aber wir sehen, dass die Zahlen der pathologischen ähm, Abhängigen der Begriff süchtig ist, ist ähm, meines Erachtens hier nicht wichtig und falsch assoziiert, weil wir damit stoffliche, stoffliche Sucht, äh, alle Alkohol, synthetische und natürliche Drohungen usw. So sehen. Aber äh, wir sehen, dass die pathologischen Anzeichen der Abhängigkeit von digitalen Medien so überproportional zugenommen hat in den letzten drei Jahren, wenn Sie also mit Medienexperten und Suchtexperten sprechen, die Wartezimmer sind rammelvoll mit Kindern und Jugendlichen, die von ihren Geräten nicht mehr wegkommen. Und nicht nur die, sondern auch mittlerweile Erwachsene. Was die Kinder zum Lernen brauchen, um darauf den Fokus zu setzen, ist eine ganz einfache neurona neuronale Kenntnis oder neurowissenschaftliche Kenntnis. Es gibt eine ganz wichtige Hirnregion, das ist hier vorne unser Stirnnappen oder also Frontalhirn genannt, die ist ungefähr so groß, wenn Sie so Ihre Hand so ein bisschen zusammendrücken so richtig zusammendrücken und den Daumen so einklappen, ungefähr so diese Größe, so ist hier aus, ist ihr ein ausgewachsenes äh, Frontalhirn. Dieses Frontalhirn, das Sie dann hier in, dieser, in diesem Schnitt sehen, äh, ganz hier vorne dann drauf. Und Sie wissen immer dann, wenn Sie... Sich überlegen, Mensch, wo habe ich eigentlich heute Morgen meinen Autoschlüssel hingelegt? Und Sie suchen und suchen und suchen. Und Ihr Freund oder Ihre Freundin sagt, Mensch, der liegt doch da auf dem Essentisch. Und sagen Sie, ja, Mensch, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Genau das. Sie stupfen Ihr Stirn, hören an, weil Sie versuchen, das, und das ist eine automatische Bewegung, Sie versuchen, dem einen Schwupp zu geben, damit er endlich mal in Gang kommt. Weil das ist eine unserer zentralsten und wichtigsten Hirnregionen. Sie ist nämlich verantwortlich dafür, alles das, was wir hören, sehen, riechen und schmecken, insbesondere was wir über digitale Medien konsumieren, also sehen und hören, nämlich aufzunehmen, zu speichern und zu strukturieren. Das heißt, alles, was reingeht, landet hier. Und hier landet erstmal nichts. Stirnhören ist also verantwortlich dafür, diese Informationen erstmal aufzunehmen und dann zu entscheiden, in welche Hirnregion soll es denn nun gehen. Da gibt es Hirnregionen für Schreiben, für Rechnen, für Lesen, für Urlaub, und für Assoziationen, für Gedächtnis natürlich und so weiter und so fort. Überall gibt es so kleine Hirnregionen, die man auch alle wunderbar dann im CT messen kann und im MRT vor allem auch. Und, aber das Stirnhirn hat eine ganz zentrale Rolle, hat ganz viel Forschungsarbeit gekostet zu verstehen, was da überhaupt los ist. Das weiß man auch erst seit drei Jahren aus der Neurowissenschaft. Denn, was passiert? Wenn wir, wenn Sie 10 Stunden am Tag, ein Actionfilm nach dem anderen gucken. Oder net, gucken Sie Netflix, die meisten von Ihnen gucken Netflix. Ne? Also so Serie ohne Ende. Ne? So 30 Folgen einer Serie hintereinander gucken an einem Tag. Das ist ja mal so ganz schön, das gebe ich ja gerne zu, mal. Ähm, Dann passiert Folgendes, das Störende ist, man ähm, muss diese ganzen Informationen aufsammeln. Und das sind ja sehr viele, und Sie wissen ja, die Filme, werden ja heute produziert, um uns zu touchen, wie das so Neudeutsch heißt in Hollywood-Deutsch, ne? um uns in Bewegung zu setzen, um uns zu emotionalisieren. Und genau das wird passiert. Kurze Schnitte, wir machen das ja auch selber in der Medienproduktion, immer kürzere Schnitte, von bis zu einer Sekunde nur noch pro Schnitt. Die sehen also gar nicht mehr richtig, was ist in, diesem, in dieser Szene von einer Sekunde drin. Dann kommt schon der nächste Schnitt, nächste Schnitt, ganz schnelle Bildabfolge, laute Musik drauf mit 180 Beat, damit also dann die Pumpe auch richtig losgeht. Da wissen wir, das wissen die Hollywood-Macher ganz genau, damit bringen, die, bringen wir die Menschen richtig auf Trab. Damit machen wir den, die Action. So, und genau das passiert. Weil diese Stirnhirn wird bewusst durch diese Methodik unter Daueralarm gesetzt. Man weiß also, dass bei dem Konsum von Actionfilmen bei den Erwachsenen die Stirnhirn auf 200% läuft und das Stirnhirn aber nur 100% der Information weiterleiten kann. Das heißt, vieles fällt weg. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, damit die Informationen nach hinten irgendwo in die Hirnregion gegeben werden, braucht man eine Phasensynchronisation. Das heißt also, der Austausch der Informationen in Form von Neuronen funktioniert immer synchron, auf eine Millionstel Sekunde. absolut synchron. Wenn das Stirnhirn unter Dauerfeuer durch Medienkonsum gesetzt wird, wird diese Phasensynchronisation abgebrochen. Das heißt also, die Informationen, die aufgenommen werden, landen nicht mehr in einer Hirnregion, wo auch immer sie verdampfen vor. Und es wird Stress erzeugt, also zusätzlich Stress. Es sind also zwei Wirkungen. Die Informationen kommen nicht an. Und die zweite Information, der Körper reagiert mit Stress, nämlich das Hören, setzt nämlich Stresshormone auf, aus, um den Körper und damit das Hören zu schützen und dem Körper zu sagen: Du schlaf jetzt mal ein, damit du dich endlich mal abschaltest. Genau das passiert. Und wir haben. Diese, ich stelle Ihnen gerne diese vorhin auch zur Verfügung. Mittlerweile interessante, Be interessante Beobachtungen, äh, insbesondere bei den starken Mediennutzern im digitalen Bereich. Wir sehen, dass die Konzentrationsfähigkeit zunehmend abnimmt. Das sehen wir auch, auch in meinen Vorlesungen, also vor zehn Jahren. Konnten noch Studierende ungefähr zehn Minuten zuhören. Das ist jetzt schon nach fünf Minuten vorbei. Entweder gibt es an mir. Oder ich mache zu, viel, zu wenig wachsen oder bin pädagogisch nicht entertainmentmäßig unterwegs, aber das ist bei manchen Fächern man auch nicht so gerade angebracht. Wie auch immer ist zu beobachten statistisch auch gesehen. Das zweite ist, dass die Gedankengänge, also die Konzentrationsfähigkeit, immer weiter abnimmt. Das heißt also, dass die Gedankengänge immer weiter in ihrer Dauer, also kontinuierlich vorzuführen, abnimmt. Und da sehe ich vor allem dann eine große Gefahr um die sogenannten dicken Bretter zu bohren, also um komplexe Probleme insbesondere kreativ zu lösen, also ein Problem zu lösen in der realen Welt, das noch kein, keine Problemlösung hat, wo ich Copy-Paste rüberziehen kann, sondern wo ich einfach weiß, Mensch, so war, Das habe ich noch nie gehabt, wie gehe ich jetzt damit um, braucht genau diese zwei Dinger, Konzentrationsfähigkeit und Konzentration über einen langen Zeitraum auf diese Problemlösung und drittens natürlich die Kreativität. Durch übermäßigen und falschen digitalen Medieneinsatz funktioniert das nicht mehr. Und jetzt kommen so ein paar Studien, noch in der restlich verbleibenden Zeit. Sie kennen, Hetti kennen Sie alle, das muss ich glaube ich gar nicht sagen. Auf die beziehe ich mich auch immer mal wieder. Ich sehe ihn auch durchaus kritisch in seinen Aussagen, aber er hat, vor allem sehe ich ihn kritisch, weil er dann digitale Medien eigentlich nur in Form von CD-ROMs untersucht hat. Die gab es nämlich, Web- und Webinare und Zeugs gab es ja zu seiner Zeit noch gar nicht. Aber auch das war ja damals ein großer Trend. Aber er hat festgestellt, dass diese ist natürlich das Lernen jetzt auch mal nicht fördern. Das ist ja schon mal das Erste. Aber er hat natürlich zweitens etwas herausgestellt, Und ähm, da bin ich ein großer großer Anhänger, dass der, der Lehrende, der Pädagoge als soziale Person massiv im Zentrum für den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen steht. Und nicht nur für Kinder und Jugendlichen, sondern auch für Erwachsene später. Das heißt, es kommt auf den Lehrern an. Es kommt nicht auf das digitale Medium an oder auf das Smartphone oder auf das Whiteboard oder auf was weiß ich, was sie da irgendwie damit machen. Darauf kommt es nicht an, es kommt auf den Pädagogen an. Ein guter Pädagoge macht per se guten Unterricht oder gute Vorlesung. Ein schlechter macht es mit Hilfe von Smartphones und Co. nicht besser. Vergleichsstudien in der Nervenheilkunde publiziert von zwei Schulen in Bayern, eine mit Smartphones, eine ohne Smartphones, geguckt. Gleiche Lehre, gleicher Inhalt, gleiche Zeit, gleiche Ausstattung. Die eine Klasse hatte Smartphones, die andere hatte keine. Welche Klasse hat die besseren Lernerfolge? Keine. Also Smartphones bringen offensichtlich keine positiven Lernerfolge. Der OECD-Bericht -OECD aus dem letzten Jahr der europäischen OECD-Länder OECD weltweit dem man ja nicht unbedingt zutrauen mag, also IT -neutral, lobby -neutral ist er wirklich IT-neutral und lobby-neutral ist, hat auch ein interessantes Ergebnis herausgebracht, im letzten Jahr, ähm, im November erschienen. Der hat nämlich festgestellt, digitale Lernen, also er hat ganz konkret die Frage gestellt, bringt Digitalität im Lernprozess in den oecd ländern etwas? Und hat die alle befragt, sehr präsentativ, sehr, sehr, sehr aufwendig, methodisch, sehr gut. Und hat festgestellt, nein, bringt nichts. Egal, in welchem Land wir sind, und hier möchte ich insbesondere Skandinavien hervorheben, weil das von denjenigen, die sagen, digital first, alles front, Schulen ausstatten, in Skandinavien läuft das alles, da haben alle Schulen WLAN. Selbst da bringt der Einsatz von Digitalität im Lernprozess keine positiven Effekte. Positive Effekte können sein, dass du entweder in der kürzeren Zeit den gleichen Lernstoff lernst, oder dass du in der gleichen Zeit mehr Lernstoff speicherst. Das können positive Lerneffekte sein. Beides wird nicht erreicht. Ein, zweiter, ein zweites, zweites Ergebnis äh, zeigt diese Studie, die ich jetzt schon quasi vorweggenommen habe. Ähm, die sagen, natürlich spricht zunächst erstmal nichts dagegen, also in den höheren Stufen, dann ähm, digitale Geräte für die Vermittlung von Inhalten und Lernenden einzusetzen ohne Frage. Aber nur da, wo der Unterricht eh schon gut ist. Das heißt, ein guter Unterricht wird durch digitale Medien etwas besser. Und auch das wurde nachgewiesen. Es wurde drittens nachgewiesen, dass ein schlechter Unterricht, der von den Studierenden und von den Schülern eh schon als schlecht bewertet oder als unterdurchschnittlich, wollen wir bewertet wird. Nach dem Motto: Kreuzen Sie an, haben Sie da was gelernt? Ja, nein, Sie kennen das über die Evolution. Und 70, 80, 90 Prozent kreuzen an Nein. Dann haben die gefragt: Okay, wurden digitale Medien eingesetzt? Ja. Aha. Haben die denn zu dem Ergebnis, dass der Unterricht von Ihnen als nicht gut wahrgenommen wurde, etwas Positives oder Negatives beigetragen? Wieder noch spielt überhaupt keine Rolle. Denn die reißen eine Pappnase. Da bringt das nicht rüber? Wer davon kann Ahnung. Das ist das Thema. Also wir brauchen keine digitalen Medien, um unsere Leute fit zu machen für eine digitale Wirtschaft. Wir brauchen verdammt gute Lehrer. Wir brauchen Leute, die methodisch fit sind und die sich sicherlich auch an dieser digitalen Diskussion aktiv beteiligen. Vor allem aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive. Aber was wir nicht brauchen, sind Informatiker, die unseren Unterricht digitalisieren wollen. Denn genau das passiert. Diejenigen, die, die, die das Wort erheben im digitalen Lernen, sind entweder Politiker, die von der Materie nicht sehr viel Ahnung haben oder das falsch zugetragen bekommen. Und zweitens die IT-Lobbyisten, in denen sie bei Microsoft 99% Informatiker und Techniker haben und 1% Manager. Und die Manager wollen verkaufen, Informatiker wollen entwickeln. In Punkt. ausfertig. Da ist nichts mit Pädagogik und Didaktik. Da hat auch in den letzten 20 Jahren sich nichts, aber auch gar nichts dran getan. Immer IT-Getriebe. Das gleiche zeigt dann auch, selbst im Ausland, in der London School of Economics, ähm, auch wieder das, was wir eigentlich in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich Österreich, Schweiz, Deutschland eben nicht haben. Die langfristige, nachhaltige Untersuchung des Eindrucks von Digitalen mit Kontrollgruppen. Wissen Sie, ob etwas besser wird mit oder ohne, können Sie nur über Kontrollgruppendesigns hinkriegen. Und das auch nur langfristig. Warum das nicht passiert ist, das dauert Zeit und es kostet unglaublich viel Geld. Und Sie kriegen in der Wissenschaft kein Geld Kümmerlich. Wir kriegen Geld dafür, wie kann ich ein WLAN an der Uni einsetzen? Da gibt es mal zu zwei Millionen dafür und dann muss das aber auch laufen. Ne? Also, wir kriegen nicht dafür, äh, Geld, äh, die Frage zu beantworten, was machen wir jetzt damit? Das ist schade. Ich postuliere es genauso ähnlich wie Hattie, aber noch etwas schärfer: digital ist weder der Mensch noch das Lernen. Lernen war noch nie digital Lernen ist immer ein sozialer Prozess. Und Lernen funktioniert immer, indem man kommuniziert. Jetzt können Sie sagen, naja, aber ich kommuniziere ja auch über WhatsApp. Ja, wenn Sie sich nicht ablenken lassen, ist das ja okay. Und wenn Sie dann äh, E-Learning-Designs haben, in denen Sie dann über Foren kommunizieren und sich nicht ablenken lassen, dann gibt es dort sicherlich individuell erfahrbare positive Effekte, ohne Frage, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann doch wieder irgendwo sich verwischt haben und doch wieder etwas anderes machen, die ist extrem hoch. Das zeigt also auch eine repräsentative Untersuchung von mir an unserer Hochschule durchgeführt. Ähm, abschalten ist gut, ohne Abschalten kein Lernen lernen ist ein und bleibt ein äh, prozess ganz kurz noch jetzt kommt wirklich nicht mehr viel die drei minuten bitte noch ähm, trotz der hitze ich plädiere dafür dass wir ähm, die digitalen medien im alltagsgemäßen einsatz haben bei den jungen also bei den jungen so gut wie gar nicht ich plädiere dafür dass wir digitalfreie oasen haben. Weil die Kinder brauchen das nicht. Sie brauchen es tatsächlich nicht. Das, was sie für digitale Roboter zur Sprache anzusteuern, das lernen sie innerhalb von drei Minuten. Da müssen sie nicht jahrelang programmieren lernen. Ähm, das kann man nachher in den in älteren Gruppen fortführen. Das zeigt auch diese Grafik. Ich plädiere dafür, in der Grund bis zur Grundschule das Zeug rauszulassen, dann ab der 8. 9. Klasse es sukzessive einzuführen, aber auch nur mit pädagogisch-didaktischen Konzepten, die es ja immer noch nicht gibt. Und dann nachher, je älter die Schülerinnen und Schüler natürlich sind, kann man natürlich auch deutlich mehr einsetzen. Das ist ohne Frage. Und warum ist das so? Weil wir wissen, dass die Kinder von ihrer kognitiven oder Jugendlichen von ihrer kognitiven Entwicklung ab dem 10. bis 12. Lebensjahr überhaupt erst in der Lage sind, digitale Medien zu verarbeiten und weil auch ihr Stirnhund, also die neurowissenschaftlichen, neuronalen Fähigkeiten, überhaupt erstmal überhaupt erst langsam herangewachsen sind, um dieser Informationsflut, dieser Bilderflut, dieser Textflut herzuwählen und sie vor allem auch erstmal systematisch zu strukturieren. Ich finde, die reale Welt geht immer noch vor, egal wie digital die Welt ist, digital ist immer nur ein Instrument zum Zweck. Ich nehme aber ganz deutlich und wie eine völlig diametrale Entwicklung war, Digital geht vor real, am besten alles digital machen. Die Helferroboter in den Altenheimen einsetzen, die selbstfahrenden und fliegenden Autos zu gestalten. Ich meine, gucken Sie sich, ich hätte mal die Gelegenheit, sich das selbstfahrende Auto bei Google anzuschauen. Was passiert dort? Sie haben das ganze Cockpit und beide Türen und hinter sich nur Bildschirme. Also Sie sitzen hinten drin mit einem schönen Kalbi bei dem Wetter, fantastisch, Tüte Chips dabei und wir können Sie mit Ihren fettigen Fingern immer auf den Türen herumwischen und natürlich Medieninhalte konsumieren. Das ist das Ding. Google verdient Geld mit Werbung über Medieninhalte. Das sollte man wissen. Ich denke, wir machen hier einfach kurz einen Break im Anbetracht der Temperaturen und stehe Ihnen natürlich für Fragen und Diskussionen herzlich gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.